0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Heute Morgen, ich habe eine Botschaft am Herzen und ihr, ihr müsst, wie ihr seht, ein bisschen von eurer Vorstellungskraft benutzen, weil das Lichterkette sollte eine Dornenkrone sein, aber ich habe keine Dornen gehabt, so ich habe das Beste getan, mit was ich gehabt habe. Und so... Das sollte Jesus sein, äh, und äh, mit der Dornenkrone. Und das ist Baby Jesus. Ist das nicht lieb? Ja, schau. <lacht> lieb, gell? Okay? Und es ist Weihnachtszeit. Und ähm, weißt du, wir alle haben unsere eigenen Vorstellungen vom Weihnachten. Wir feiern der Tatsache, dass Jesus gekommen ist als ein Baby. Und er ist tatsächlich gekommen als ein Baby. Er hat seine ganze Herrlichkeit auf die Seite gelegt. Und äh, er ist gekommen, aber er, wie viele von euch wissen, er ist nicht äh, Baby geblieben. Ja. Gott sei Dank. Er hat Fleisch angezogen. Und er ist gewachsen und er hat auf, diesen Erde, auf dieser Erde gelebt als ein Mensch wie du und ich gesaubt mit dem Heiligen Geist der dritte Person des Trinität. Halleluja. Und er war uns ein Vorbild, hat uns gezeigt, wie wir hier leben kann in dem Zieg <lacht> nicht nur hier leben kann, sondern in dem Zieg. Also er hat uns auch vorgewarnt und sagt: Auf der Erde wirst du Schwierigkeiten erleben. So es ist nicht immer einfach hier. Jesus hat uns schon gesagt, es wird nicht einfach sein. Aber er hat gesagt: Sei froh, weil ich habe die Welt überwunden. Also das schenkt mir Hoffnung und Trost, weil Jesus hat Dinge erlebt, die ich erlebe und er hat überwunden. Wir haben es schon gesungen. Er hat es hat sogar Tod überwandt. Ja? Überwonnen. Überwunden. Wunden. Deutsche Sprache, einfache Sprache. Ja. Halleluja. Und so heute Morgen, ich möchte das vorstellen. Jesus ist gekommen als ein Baby und wir feiern Weihnachten, dass er gekommen ist als ein Baby. Aber ich möchte weitergehen. Und sagen, er ist nicht ein Baby geblieben. Er ist aufgewachsen. Er hat gelebt. Er hat Menschen, äh, hat Wunder gemacht äh, und hat eine Menge von Menschen äh, Essen gegeben von einer kleinen Mahlzeit. Und da waren sogar Dinge übergeblieben, überblieben. Und äh, er hat Wunder gemacht, hat der, äh, Kranken geheilt, er hat den Toten auferweckt, er hat vieles hier auf die Erde gemacht. Dann ist er für dich und für mich gestorben, hat, hat unseren Platz genommen. Wir haben dieses Tod verdient, diese Trennung von Gott, aber er als, ist als Ersatz für uns am Kreuz gegangen. Und es endet auch nicht dort. Er ist auch verstanden. Und ist dann, hat dann seine Jünger gesagt, hey Jungs, ich habe einen Auftrag für euch. Und hier ist der Auftrag und lo, ich bin bei euch bis ans Ende des Tages. Halleluja. Er hat uns nicht als, wie soll man, Waisenkinder gelassen. Er hat uns einen Helfer gegeben, der nicht nur, wie Jesus auf ihm gekommen ist, sondern der Heilige Geist hat sein Zuhause in uns gemacht. Amen. Und so als Gläubige wir tragen Gott und seine Herrlichkeit, sein Geist in uns überall, wo wir gehen. <lacht> ist das nicht wunderschön? Und dann hat er gesagt und so jetzt fertig. Und er ist zum Himmel wieder gegangen. Und er setzte sich zum rechten Hand des Vaters. Okay, wenn man sitzt, es bedeutet, meine Arbeit ist fertig. Okay, Markus, wenn du in der Arbeit bist, du sitzt, setzt dich nieder nicht, bis deine Arbeit fertig ist, oder? Aber wenn es fertig ist, dann kannst du relaxen. Und das ist, wie es war mit Jesus. Er, er hat seine Arbeit hier auf der Erde fertig gemacht. Er hat überwunden, der Tod überwunden. Er hat dann den Auftrag gegeben und uns ausgerüstet mit alles, was wir brauchen für diese Arbeit. Und dann hat er gesagt, fertig. Und er sitzt zum rechten Herrn Gottes und weißt du, was er noch tut? Er betet für dich und für mich. Und wer weiß, dass Jesus hat seine Antw äh, Gebet, Gebetsanliegen beantwortet? Er bekommt seine Gebetsanliegen beantwortet. Halleluja, Halleluja. Manchmal du glaubst nicht an dich selbst, aber Jesus glaubt an dich. <lacht> Dirk, Gott glaubt an dich. Halleluja. Und so, ich möchte, dass wir feiern der Tatsache, dass Jesus gekommen ist als ein Baby. Aber ich möchte, dass im selben Zeit wir erinnern, dass er ist erwachsen geworden und hat eine großartige Werk gemacht für dich und für mich. Das war meine Einleitung. Aber es gibt einen äh, Film, das hat das alles beschrieben, was ich jetzt gesagt habe. Und das heißt, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, ob es gibt es auf Deutsch, ich weiß nicht. Aber ich beschreibe es für euch. Es heißt Talladega Nights", Nights. Und es ist äh, äh, der, der Haupt Uh, Spieler heißt Ricky Bobby. <lacht> das ist lustig. Ricky Bobby. Und uh, Ricky Bobby hat eine Familie und sie setzen sich zu, uh, rund um den Tisch und möchte eine Mahlzeit haben und er möchte vor der Mahlzeit beten. Wer kennt dieses Film? Jemand? Dirk. Okay. Passt Okay, so dieses Film. sie setzen sich rund um den Tisch und er möchte beten für die Mahlzeit. Und so er fangt an. Oh, kleine Baby Jesus. Und er betet weiter und seine Frau, sie macht so mit ihm und sagt, du weißt, dass Jesus ist nicht ein Baby geblieben. Er ist aufgewachsen geworden. Und er sagt zu seiner Frau, ich bete für dieses Mahlzeit. Wenn du betest, du kannst zu deiner erwachsenen Jesus beten. Aber ich bete zu meiner kleinen drei Kilo, 20 Gramm kleiner Baby Jesus. <lacht> Und so, es ist in diesem Film es ist ein bisschen lustig, aber für, mein, für meine Illustration heute Morgen, es war perfekt. <lacht> Und so, Jesus ist gekommen als ein Baby, aber er ist aufgewachsen. Er ist nicht ein Baby geblieben. Sind wir nicht froh? Und jetzt, ich möchte in die Bibel schauen, an eine Geschichte, ich werde die ganze Geschichte lesen, weil ich glaube, es ist eine wichtige Geschichte, die wir nicht überspringen sollen, sondern die Wahrheiten drinnen anschauen, für Wahrheiten nehmen, das ernst nehmen und danach äh, leben. Weil das ist, was wir machen als Christen. Wir kommen in die Gemeinde, wir hören Gottes Wort und wir werden ermutigt, gestärkt in unserem Glauben, in unserer Gemeinschaft miteinander. Hey, ich ermutige dich und du ermutigst mich und wir gehen weiter in diese Welt. Amen? Mit unserem Auftrag. Was ist dieser Auftrag? Geht hin und verbreitet mein Evangelium. Die gute Botschaft, die fröhliche Botschaft, die super Botschaft. Es ist eine fröhliche Botschaft. Es ist nicht eine schlechte Botschaft oder eine schlechte Nachricht. Wir haben eine fröhliche Botschaft, eine gute Nachricht. Das Evangelium, wir haben es empfangen. Und als Empfänger sollten wir dann auch gute Verwalter werden davon. Was ist ein guter Verwalter? Das ist, wenn wir tun, was Jesus gesagt, wir tun sollen. Und zur Weihnachtszeit ist das eine wunderbare Saison, wo wir mit Menschen über was Weihnachten wirklich bedeutet, reden. Stimmt's? Ja. Und so, ich möchte diese Geschichte lesen. Und es ist zu finden in Lukas Kapitel 16. Und ich beginne mit Vers 19. Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich danke dir, dass du sprichst zu uns. Danke, Vater, dass du denkst durch mein Verstand und sprichst durch mein Lippen mit übernatürlicher Hilfe mit Deutsch. Ich danke dir, Vater, für Hilfe, für die Salmung Gottes. Danke, dass du öffnest unsere Augen, dass du sprichst zu jeder Einzelnen unter der, äh, äh, als sie hört meine Stimme. Und ich danke dir, Vater, in Jesu Namen, dass, es wird nicht nur, dass wir werden nicht nur Hörer alleine sein sondern Täter des Wortes, von was wir hören. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, Lukas 19. Es war aber. So das bedeutet, es war tatsächlich, das ist wirklich tatsächlich geschehen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und erzählt diese Geschichte. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in purpur und feiner Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor, Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen von Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hadis oder das Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, Gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet Du aber leidest Pein. Und zu diesem Allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören. Eine andere Übersetzung sagt, mögen sie die hören, was geschrieben ist. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das ist eine interessante Geschichte. Und es ist nicht eine, die oft darüber gepredigt wird. Aber ich möchte euch nochmals frisch wissen lassen dass in unserer gesellschaft heute menschen reden und sie sagen ob es gibt einen gott und sie sagen ein guter gott würde niemanden in die hölle schicken gott ist ein guter gott und gott schickt niemanden in die hölle sie entscheiden sich selbst hinein zu gehen indem dass sie jesus christus und sein Werk am Kreuz ablehnen. Die Höhle war geschaffen nur für Dämonen, der Teufel und seine Dämonen. Sie verdienen es. Aber Menschen, die Jesus und sein Werk am Kreuz ablehnen, sie hören es, sie verstehen es und sie lehnen es ab. Das glaube ich nicht. Und sie sterben in diesem Zustand dann landet sie in die Hölle. Und sie denken dann, bitte, komm und kühle meine Zunge. Und sie sagen dann, bitte sende jemanden zu meiner Familie. Das geht nicht. Weil wir haben die Bibel. Zum Lesen, wir haben Botschafter wie du und ich, da über, über wen, dass wir, von wem wir diese Botschaft hören können. Und wenn sie das noch ablehnen, dann sie werden in die Hölle kommen. Nicht weil Gott nicht ein guter Gott ist, weil Gott hat gesagt, dass jeder Mensch wird die Gelegenheit haben, dieses Botschaft zu hören und dann kommt die Ende. Das Ende. Hat er gesagt, oder? Und so heute morgen ich wollte einfach wieder vor unseren Augen Himmel und Hölle darstellen. Oder Predigen. Es gibt eine echte Hölle, es gibt eine echte Himmel. Unser geistlicher Vater Bruder Hagen hat immer gesagt: "There is a heaven to gain and a hell to shun." Es gibt einen Himmel zu gewinnen und eine Hölle zu vermeiden. Das ist unsere Botschaft. Und, und in der Bibel es sagt, dass wir sollten Menschen schnell raus diese Fesseln holen. Und wir sind sein Botschafter wenn jemand errettet wird, es wird, weil jemand hat die Botschaft gebracht. Nicht wegen irgendetwas anderes. Weil Gott hat das so auserwählt, dass wir diese Botschaft predigen. Und so, du bist ein Botschafter Gottes. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass die Jesus, der Jesus, der in dir ist, ist nicht mehr ein Baby Jesus. Er ist ein erwachsener Jesus. Auch wenn er in ein fünfjähriges Kind ist, ist er ein erwachsener Jesus. Sieger Jesus. Bald kommender König Jesus. Und so oft, wir erlauben, Jesus nicht durch uns zu leben. Wir geben ihm keinen Freiraum. Wir halten ihm ins Gefängnis. Durch Hemmschwellen, die wir haben. Durch Menschenfurcht. Durch was auch immer. Du verstehst, was ich meine. <lacht> Weil ich erlebe es auch. Oh, ich kann nicht gut Deutsch mit ihnen reden. Sie werden mein Deutsch auslachen. Uh, ich weiß nicht, was zum Sagen ist. Wo fange ich an? Wir alle haben diese Hemmschwellen. Aber mit dieser Glaube, die in uns ist, müssen wir überspringen über diese Hemmschwelle und sagen, ich habe nichts zu verlieren. Weißt du, Vielleicht sehe ich dich wieder, vielleicht nicht, vielleicht du liebst mich, vielleicht du hast mich nachher. Es ist mir völlig egal, ich habe nichts zu verlieren. Ich sage dir über meine radikale Veränderung, die ich mit Jesus Christus erlebt habe. Danke für Ihren Enthusiasmus. <lacht> deine Was wir überzeugt davon sein müssen, wir müssen, äh, ist, dass äh, deine Geschichte, deine Zeugnis, deine Erlebnis mit Gott hat da drinnen eine Antwort für jemand anderen. <lacht> Was auch immer du mit Gott erlebt hast, Du fangst an, diese Geschichte zu erzählen und einfach zu sagen, hey, hier ist, was Gott in meinem Leben getan hat. Er hat mich erwischt. Er hat mich äh, errettet aus einem Drogenleben, aus einem äh, Leben von vielen verschiedenen sexuellen Beziehungen. Schau mich nicht so an, du auch. <lacht> Ihr kennt dieses Lied, Looking for Love in all the wrong places? Das war ich. <lacht> er hat uns errettet. Er hat etwas in deinem Leben getan. Und diese Geschichte beinhaltet Antworten für jemanden, der ein Herz, gebro ein gebrochenes Herz hat. Für jemanden, der depressiv ist. Für jemanden, der Missbrauch erlebt hat. Für jemanden, der durch die Scheidung ge gegangen ist. Für jemanden, der Leidet jetzt vom Mangel oder was auch immer. Menschen sind verletzt heutzutage. Habt ihr das gemerkt? Und wir haben diese Antwort für Ihnen. Und so, ich möchte euch heute Morgen ermutigen mit meiner Botschaft. Es gibt eine echte Hölle, es gibt einen echte Himmel. Und wir müssen Menschen überzeugen, dass sie sich entscheiden für den Himmel. Amen, durch diesen Erwachsenen Jesus und was er für uns am Kreuz getan hat. Und Jesus hat nicht nur am Kreuz äh, diese Dorn, Dornenkrone erlebt, sondern nach dem ersten Gottesdienst habe ich ge gedacht, hey, das ist nicht das die Ende dieser Geschichte, weil Jesus hat nicht mehr diese, Kronen, diese Dornenkrone auf seinem Kopf, sondern er kommt aus unser König. Amen. <lacht> er ist unser König. Und wann er kommt, er hat selbst gesagt, werde ich Glaube auf die Erde finden. Und ich möchte euch ermutigen, diese Botschaft rauszutragen von diesen Touren draußen. Da oben möchte ich irgendwann ein Schild haben, der sagt, du gehst jetzt in das Erntefeld hinein. So dass jedes Mal, dass wir gehen, von unserer bequemen Zeiten miteinander in Gemeinschaft, in Gottes Gegenwart und seinem Wort uns zu stärken, dass wir gehen raus mit einem Bewusstsein, dass es gibt Menschen draußen, die mich, brauchen. Ich nehme mein Leben mit Jesus Christus sehr ernsthaft. Ich sage Ja zu ihm jeden Tag. Und es ist nicht immer einfach. Wer kann auch Zeugnis geben? Es ist nicht immer einfach, für Jesus zu leben, oder? Wenn du sagst Ja, dann du lügst. Oder Du erlebst noch nicht eine Situation wegen Jesus. Weil wenn du lebst für Jesus, du wirst in dieser Welt immer Widerstand erleben. Amen. Amen. Weil die Welt geht in eine andere Richtung. Versteht ihr, was ich meine? Und so jeden Tag, ich nehme mein christliches Leben hier auf die Erde ernsthaft, es war mir anvertraut, eine wunderbare Botschaft. Und Gott hat vieles, nicht nur in ich, aber in uns investiert durch diese Botschaft. Wir haben es gehört, wir haben es empfangen und jetzt leben wir das. Und wenn wir das leben, dann werden wir unsere Nation, nicht nur unseren, ich fange an klein, dann werden wir Wels für Jesus Christus gewinnen. Dann werden wir einen dritten Gottesdienst brauchen. Und wenn wir einen dritten Gottesdienst brauchen, das bedeutet, dass wir haben alle die Mitarbeiter in die Gemeinde haben, die wir brauchen dafür. Das zu haben. Jeder wird seinen Platz finden und Gott dienen, sein Reich zu bauen. Jeder sollte seinen Platz finden, einen Dienst finden in der Gemeinde, wenn du noch nicht involviert bist irgendwo in dieser Gemeinde, und das ist deine Gemeinde, du kommst hier regelmäßig, dann ich lade euch ein, mit mir zu sprechen, mit jemandem mit einem schwarzen T-Shirt zu sprechen und alle die anderen Pastore, äh, Pastoren, die nicht da sind heute. Oder Erwin, Erwin Patrick kann auch sagen, wo, wohin. <lacht> Halleluja! Aber wenn wir alle tätig sind, dann wir gewinnen Menschen raus aus der Hölle und in dieses Leben, die du und ich gerne lebst. Wir sind gesegnet, wir sind geholfen. Er schenkt uns Weisheit, Gnade, Heilung, alles was wir brauchen. Durch unser Glaube können wir und dürfen wir das empfangen. Und es gibt Menschen draußen, die wissen nicht, dass Glaube kann ihr Leben verändern. Und so du bist ein Botschafter. Und es ist Weihnachten. Es gibt Menschen, die brauchen Jesus, auch in unserer eigenen Familien. Es gibt Menschen. Ich sage euch: Manchmal musst du nicht wirklich alles predigen zu deiner Familie. Du musst das nur leben. Ich habe im ersten Gottesdienst ein, ein paar Geschichten erzählt, wo ich bin nach Hause gefahren zu meinen Eltern, durch die Jahre, als ich äh, Jesus angenommen habe. Ich habe gesagt, ich bin errettet, ich gehe in die Gemeinde, ich lebe für Jesus, ich äh, möchte in die Bibelschule gehen. Schritt für Schritt habe ich gesagt, was ich tun möchte mit Gott. Und so sie haben gewusst. Und ich habe auch diese Botschaft weitergebracht. Ich habe die Gelegenheit gehabt, meinen, meinen Vater und meine Mutter zu Jesus zu führen. Und sie sind beide im Himmel jetzt. Und ich habe auch äh, Zeugnis geben können zu meinem Bruder. Äh, und ich habe oft mit meinem älteren Bruder gepartet. Ist das ein Wort? <lacht> das ist <a> ein gedeutsches Wort. <lacht> ich meine, ich könnte sagen, was wir alles gemacht haben, aber es ist nicht notwendig. Oder? <lacht> Und uh, so, er hat mein Leben vorher gekannt und er hat mein Leben gesehen nach Jesus. Und ich habe dieses Botschaft zu ihm gebracht und er sagte, das ist gut für dich, aber ich brauche das nicht, ich möchte nicht mehr hören. Hat mich so verletzt, ich bin in meine Gebetskammer gegangen, in mein Schlafzimmer, am Boden war ich und ich weine vor den Herrn. Herr, ich möchte, dass mein Bruder Jesus kennenlernen wird, wirst. Und ich habe geweint und geweint. Und was sollte ich tun? Und wie sollte ich ihm gewinnen? Und, und der Heilige Geist sprach zu mir. Warum weinst du? War mein Bruder ist verloren. Und er sagte, er hat dich nicht abgelehnt. Er hat mich abgelehnt. Und dann er hat er mir Schriftstellen gezeigt, wo ich habe eine Verheißung habe, Gott zu glauben für meine Familie. Und so, ich habe begonnen, diese Schriftstellen zu beten und zu glauben. Und dass der Herr, dass der Feind nimmt seine Finger weg und die Blindheit weg. Und dann, dass der Herr schickt Menschen über den Pfad, sie, dass er diese Botschaft bekommt und er wird das glauben. Gott, du vorbereitest sein Herz. Ich kann das nicht, aber du kannst das. Und vor... Dann hat er einen, einen Autounfall und war im Krankenhaus und er hat so eine Schädelbrücke, sag mal so, oder? Und es hat so wehgetan, er sagte meiner Mama, ich möchte sterben. Sie hat das gehört und läuft zum Telefon und ruft mich an: Judy, Judy, er möchte sterben und er ist nicht bereit zum Sterben, was sollte ich sagen? habe ich gesagt: Mama, das ist eine gute Gelegenheit, Jesus Christus zu vorstellen. Und sie hat das gemacht, sie ist in das Krankenhauszimmer gegangen und hat gesagt, du bist nicht bereit zum Sterben. Und so, bete dieses Gebet mit mir. Du musst an Jesus Christus glauben. Und er hat das wie ein einfaches Kind gebetet. Er war errettet. Zwei Monate später hat er noch einen Autounfall, hat sein Leben genommen. Jesus ist treu in unserer Familie. Und so alle drei von meiner engeren Familie sind im Himmel. Halleluja! <lacht> die sind nicht in die Hölle, sie sind im Himmel. Kurzes Leben gehabt, aber Endresultat bin ich zufrieden. Amen. Ich bin dankbar für die 59 Jahre, die mein Vater gelebt hat und die 39 Jahre, Vater. Bruder gelebt hat und die 63 Jahre meine Mama gelebt hat. Aber alle sind im Himmel und ich werde sie wiedersehen. Wir haben rund um den Tisch gesessen. Nach ein paar Jahren, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Gehe nach Hause. Wir haben rund um den Tisch gesessen. Und ich habe mein Leben einfach gelebt. Die alle schnell essen. Und ich bete, bevor ich esse. Die haben nicht gewartet. So, ich beuge meinen Kopf Vater, danke für das Essen. Ich segne meine Mama, dass sie das gekocht hat. In Jesu Namen. Amen. Und dann ich esse ich weiter. Das ist passiert ein paar Jahren. Auf einmal dann, ich gehe wieder nach Hause und wir setzen zum Tisch. Mein Vater sagt, warte, Judy wird beten. Ich habe gedacht, wow. Und so ich habe gebetet, weißt du, Himmel herunter. Das ist übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Und so ich habe gebetet und so habe ich mein Leben vor ihnen gelebt und sie haben dann gesehen, dass Jesus Christus hat tatsächlich einen Unterschied gemacht in meinem Leben und ich habe die Antwort gehabt für ihr Leben. Und so dein Zeugnis für Jesus Christus hat eine Antwort darin für jemand anderen. Erzähle deine Geschichte. Es wird jemand anderen helfen, segnen und retten. Halleluja. Jesus ist nicht ein Baby geblieben. Er ist ein Erwachsener und er wohnt in dir. Und er hat uns einen Auftrag gegeben. Ich hoffe, ich habe meine Botschaft heute klar gemacht. Wir sind Botschafter, Jesus Christi. Ich nehme mein christliches Leben ernst. Mein mein Auftrag, den ich bekommen habe für Jesus Christus, ich möchte ein guter Verwalter werden. Davon. Und ich möchte, dass alle meine Brüder und Schwestern hier auch ein guter Verwalter sind. Sind. Ist. Sind. Weißt du, Deutsch ist so aufgebaut, dass wenn du kommst zu Ende, du vergisst, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> aber gute Nachricht ihr könnt besser Deutsch als ich Halleluja und du hast Jesus Christus in dir er hat etwas getan und so ich möchte euch alle ermutigen heute sei ein Botschafter für Jesus Christus dieses Weihnachtszeit in deiner Familie zu Hause, gibt es weiter an eure Kinder, lass sie euer Glaube in deinem Leben sehen, wenn du sitzt rund um den Tisch. Die Bibel hat gesagt, zu uns als Eltern, und jetzt bin ich ein Großeltern. Weiß nicht, wie das passiert ist so schnell, aber jetzt kommt noch einen. I know, right? Und es ist kein Geheimnis mehr. It's a boy. <lacht> Wir sind so begeistert. Aber wo war ich? Die Begeisterung. Genau. Eltern und Großeltern. Du hast eine Gelegenheit, wenn du sitzt rund um den Tisch mit deiner Familie dein Zeugnis, deine Erlebnisse, deine Erfahrung mit Jesus und über Jesus weiterzuerzählen. Und das ist uns beauftragt in der Schrift, in Gottes Wort, dass wir das weitergeben sollen, wenn wir sitzen, wenn wir gehen, wenn wir niederlegen, wenn wir lebensstil. In unserem Leben sollten wir einfach unser Glaube weitergeben an unsere Kinder. Ich möchte euch sagen, ich habe viele Jahre im Kinderdienst gearbeitet und ich habe total gewusst, welche Eltern investieren in ihre Kinder und welche nicht. Wir sollten nicht auf die Gemeinde warten, dass sie Gottes Wort und Glaube an Gott beibringt. Es funktioniert nicht, weil sie schauen euer Leben an. Dein Zeugnis an, deine Geschichte mit Jesus an. Und sie hören deine Gebete, sie sehen, wie du reagierst in Situationen. Lass uns einfach Gottes Wort leben in unser Leben und vor unserer Familie und dieses Botschaft weiterbringen. Dieses Weihnachtssaison, das ist mein Botschaft heute morgen. Halleluja. Und wir haben eine Gelegenheit, am Freitag 14 Uhr hier in der Gemeinde raus aus dieser Vorwände zu gehen und ein Segen zu sein für andere Menschen. Das ist nur eine Gelegenheit. In unserer Gemeinde haben wir viele. Aber du bist eine, eine wandelnde Geschichte, eine wandelnde Botschaft für Jesus. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at